0: ST Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! mai vendégünk dr. Heidl György, filozófia történész a Pécsi tudomány Egyetem dékánya. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok!
1: Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Ugye húsvételé nézünk, és hát a kereszténység, az emberiség egyik legmeghatározóbb vallásával lett az első század óta. Most ennek a gyökereivel próbálunk foglalkozni, tehát az első és egyedik század között hogyan épült ki a vallásnak a szerkezete, hogy milyen lett az Isten tiszteleti rend, hogy jelent meg a bűnbocsánat gondolata, vagy a gyónásré, és hát hogy, hogy jelent meg a kereszténység politikai szerepe, vagy miképpen lett a karácsonyból ünnep, és hogyan vezették be a szentek tiszteletét. Egy csomó dolog, amit ma természetesnek tartunk a kereszténységgel kapcsolatban, az egyáltalán nem volt az még az őskeresztények idején. Tehát ez a négy század, ez olyan forrongása, változása, a keresztény egyháznak, ami azt hiszem, hogy példátlan a világtörténelemben. Úgyhogy ha nem bánja, akkor elkezdenénk az első századtól. Igen. Ugye ez egy zsidógyülekezetként jött létre Judában és Galíliában az első században, és hát az első század a bibliák, a evangéliumok pontosabban létrejötte a Mark, Máté, Lukács és Jánosé. Ahogy látom, ez 40 és 70 között születtek meg, tehát olyan nagyon nagy időtávolság nincs közöttük, és hát ennek ellenére a Biblia azt csak a negyedik században lett kanonizálva, tehát ezek különálló írtok voltak, nagyon sokféle volt a gyülekezetetnek az irányultsága, a gondolkodás módja, hogy az első keresztények még részt vettek a zsidóisten tiszteleten is, aztán mikor megerősödtek, akkor a is elkezdődött, és később aztán a római birodalmás területén is folytatódott. Hogy írná le ezeknek az első gyülekezeteknek a jellegét, az emberek egymás közötti kapcsolatait, a hitüket?
1: Hogyha szabad, akkor egy picit ugye, hogy a biblikusok hallgatják, akkor lehet így, hogy ők azt mondanák erre, hogy az a evangéliumoknak a keletkezési ideje, az, az mondjuk ugye a Krisztus után 60 és 100 közöttre tehető, a legkorábbi de, de ezekben a kérdésekben soha nincs nyugvó uh-huh. mindig mindig viták vannak, a a János lenne ugye a legutolsó de mostanában azért fogom hallottam, olvastam érveket amellett, hogy ez nem is biztos, hogy így van, tehát, hogy ez, ezek nem lezárt uh, kérdések a datálások, bár azért nagyjából le lehet helyezni őket. Ugye a legkorábbi keresztény írás az az első tesztaniknak írt első levél, tehát vannak a, a szövege, az a evangéliumok mind későbbiek ezek ennél, és a páli leveleknél. Ami azért nagyon érdekes és a, most már tényleg a kérdésre válaszolva, hogy hogy az első két keresztény nemzedéknek gyakorlatilag ugye, a, a, az életéről nincsenek írott forrásai. Tehát ott a e, a legelső keresztény nemzedéknek, tehát amikor elkezdenek 50 után írásba foglalni bizonyos tanításokat, fontos lesz a következőknek az, hogy valamiképpen rögzítsék az alapvető tanításaikat a hitüket. Ez egyébként, egyébként olyan, vagy talán nem is picit, hanem az analógi erősebb, mint a filozófiai iskoláknál, a hellenisztikus filozófiai iskoláknál, ahol azért a, nem tudom, mondjuk az alapizénónak, a stoikus alapítónak, vagy az Epikúrosznak, a, az epikúrista a kert filozófiájának az alapítójától nem ismerünk gyakorlatilag semmit, ugye egy-két levelet ismerünk, meg, meg a tanítványok feljegyzéseit, mi azt jelenti, hogy, hogy itt egy olyan élő személyes közösségről van szó, amelyik akkor kezdi leírni az alapvető tanításokat, amikor úgy érzik, hogy, hogy, hogy valami esetleg feledésbe merülhet, vagy, vagy, vagy tartanak attól, hogy valami elveszik. Tehát eleinte az első keresztény, az őskeresztény közösség tagjai, hogy eljártak a, a sinak magában. Ezt látjuk ezekből a, a, a szövegekből is. Már e, a Péterapostól is, a nyárra zsinagókában tanítanak, e, hirdetik azt a sajátos tanítást, ami arról szól, hogy, hogy Jézus Krisztus, e, akit elítéltek, mint e, tüzesült, e, meghalt és föltámadt. Most itt ez, ennek a közösségnek az, az nem, nem dogmatikus abban az értelemben, hogy, hogy nem arról van szó, hogy, hogy itt vannak bizonyos tézisek, amiket el kell sajátítani, és akkor mindenki, aki magájának vallja, az a közösség tagja. Kultikus az a devóciónak, az istentiszteletnek, az állítatnak, az imádságos életnek a következménye lesz majd az, hogy egyáltalán dogmatizálódik a keresztények tanítása, egy nagyon különleges dolog történik. Azt lehet látni visszakövetkeztetve vissza az evangéliumokból, valamint a páli levelekből, különösen már az említette szanik. Akkor azért első levél, amit a galata levél, az amelyikből látjuk, azt, hogy pálapostól még Saulként azért üldözte ezeket a, a szakadárokat, akiket ő a tehát úgy tűnik, hogy azért üldöztem, mert a zidobonoteizmusnak a, a, a fellazítását érték. Ezt pedig nem úgy, hogy értekezéseket írtak volna, hanem úgy, hogy olyan, olyan módon tisztelték Krisztust, hogy az a tisztelet az, az addig, az csak is Istennek járt ki. Tehát, hogy nem tudom mennyire érthető, hogy, Értett, mi hogy vagyunk úgy gondolkozni, hogy, hogy vannak téziség, <gül> vannak. Tanításokat azt és ennek következtében lesz egy látságos egy, egy élet, vagy egy istentiszteti gyakorlat, de ez fordítva történt. Amit aztán ezek az írások tükröznek az őskeresztény egyház életéből, ugye az már, az már egy, hát egyrészt van egy az apostolok cselekedetében egy idealisztikus leírása a negyedik fejezetben annak, hogy hát itt egy vagyonközösségben élnek, hogy a hívek szíve, egy, hogy óriási a szabadságuk, amivel a hatalommal szemben megfogalmazzák az ő saját identitásukat. Ezt pár részjának nevezi a szöveg, az a szólásnak az a fajta nyítsága, amivel a, amivel a hatalom embereivel szemben is megmernek szólani. Ezt látjuk például Péternek a fellépése a, 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 a nagy szemben. Tehát Egy ilyen Idealisztikus leírást látunk ö, visszövetítve De ami még különleges, hogy, hogy hát ha azt gondoljuk, hogy egyes hogy, hogy, hogy itt a közösség életének a centrumában, a kenyértörés, és hát az, amit eukarisztiának vagy most a is hívnak, a, és a, a tehát Keresztség és, és eukarisztiának.
0: Józzá, csak azt akarom mondani, hogy tehát ez egy nagyon természetes őszinte, és hogy mondjam, csak még vezérek vagy vezetők nélküli közösség lehetett, ahol ennek a szabadságnak a megéléset, ott, hogy bárki bármily gondolhatott és mondhatott, az normális volt, ugye. Csak később alakulnak ki ezek a presbiteriánus, meg episzkopális, tehát püspöki rendszerek. A, ha jól tudom, akkor a öregeket nevezték presbitereknek, akiket tiszteltek a koruk miatt, de az episzkopális a később püspök az egyszerű ügyintéző volt, a diakonus, meg egy ilyen kisegítő, és akik igazán a vallási vezetők voltak az első időkben, azok a proféták voltak. Ez lett később egy ilyen nagyon hierarchizált szervezet, de az elején valószínűleg annyit elhihetünk nekik, hogy, hogy sokkal szabadabban érezték magukat, mint ahogy később a hívők ezt megengedhették maguknak. De helytáról
1: nagyjából annyit kellene, hogy ez lehet többféleképpen értelmezni ezeket a ezeket a folyamatokat, hogy hogyan intézményesül egy közösség, az való igaz, hogy a, a, a legelső nemzedékekben, ugye ott az apostolok a, a fő tekinték, és az apostolok által megbízott és kiválasztott e, férfiaknak van közösségvezető szerepe. A, az úgynevezett katolikus levelekben, ami azért katolikusan mert hogy a, a, az egyházi közösségek egyetemesen használták őket. Tehát itt a Timóteusnak írt levelek, Titusnak írt levél, tehát a Filemonnak írt levél, az a, amelyek, a, amelyeket ide sorolunk, és ezek már azért egy későbbi, tehát első század végi egyházi rendet tükröznek. Ebben megjelenik valóban az, hogy, hogy, hogy vannak van episzkoposzok. Ezek az episzkoposzok, ezek olyan férfiak, akik bizonyították azt, hogy egy egy olykoszt, egy egy olyan háztartást, amelyik megint nem a mi fogalmaink szerinti háztartásra kell gondolni, egy nagyobb kiterjedésű háztartást, amelynek komoly vagyona van, és személyzete, nem csak a rokonok, hanem ide tartoznak a szolgák, rapszolgák is. Tehát egy ilyen közösséget, tehát mondjuk ilyen, ilyen kis üzen vagy minek, mondjuk ezt képes volt irányítani egy férfi, aki a, a, egyébként a keresztény közösség tagja. Akkor azt mondták, hogy ha te ebben jó vagy, akkor legyél a, a közösségnek is egy ilyen vezetője. Ez az episkópolc, ez, ez egy ilyen felügyelő, ez azt jelenti, hogy aki szupervájz van, aki ellenőrzi, aki felügyeli a közösség ügyeit, és akkor elkezdődik valóban egy Egyfajta hierarchizálódás, ami azért még a negyedik századig szépen e, alakulhat, és valójában egy olyan struktúra, ami nekünk már ismerős, hogy püspök, hogy e, presbiter és diakónus, hogy ezek, ilyen, ezek lennének a, a papírendnek a különböző e, képviselői, vagy hát hogy mondjam, igen. A vagy joghatóságba különböző képviselői, hogy, hogy ők, 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 ők egy későbbi
0: egyházi struktúrálozásnak az eredmények. Most nézzük a dolog szellemi részét is, mert a negyedik századdal kapcsolatban azt lehet olvasni, legalábbis én ilyen forrásokat találtam, hogy a kereszténység alaptétele, amikor már kiegecesednek, akkor tulajdonképpen Jézus tanításai mellett a judaizmus, a vallások például a görög misztériumok, és a gnoszticizmus gyakorol nagy hatást a kereszténységre, és azt is olvastam, hogy a gnoszticizmus az első századokban nagyon meghatározó volt, nem egy ellenvallás volt a kereszténységgel szemben, egyáltalán nem, de ezek a keleti jellegű vallási meg tanítások, amik a nagy rendben nem igazán álltak össze, ezek áthatották az akkori emberek vallásos tudatát, és valamiképpen állítólag az Új Testamentumban is itt-ott jelen vannak, és ami közös bennük az, a, az, hogy Isten tulajdonképpen egy elrejtőzött, és egy másik Isten teremtette a világot, Demiurgos, vagy hogy Jézus csak látszólag volt jelen, látszólag feszítették keresztre, tehát egy látszólagos emberi testben jelent meg, meg hogy az ember isteni természetű, és az a dolgunk, hogy, hogy visszatérjünk a saját korábbi természetünkhöz. Ez a gnoszticizmus, meg a Eredendő tanítások azért, hogy nagyon nekem nem jönnek össze, de lehet, hogy a korabeli ember számára ez természetesebb volt.
1: Igen, ezek olyan, olyan tanítások, amelyek valóban több olyan irányzatnál megjelennek, amelyeket aztán később a szak, szakirudalom nevező nosztikusoknak. De nagyon nehéz ez alá ez egy, egy termikus alá egymástól egyébként sok mindenben is, különböző irányzatokat besorolni, de valóban azt lehet mondani, hogy hogy ezek a mozgalmak, amelyek a kereszténységgel egy időben jelennek meg nagyjából, és amelyek magukba tudnak olvasztani filozófiai iskolákból tanításokat, különböző vallásokból, kultuszokból elemeket, és ezeket valamiféle egységben gondolják el, teoretikus és gyakorlati egységben, tehát hogy van itt uh, istentisztelet vagy imádságos élet, vannak uh, bizonyos tentségek, sokszor ezek hasonlóak azokhoz, amiket a, 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 a korban egyébként a katolikusnak nevezett egyház. Most ezt azért magsúlyozom, mert a reformáció után ez más jelent, ugye azért nem ilyen de akkor a Katolikus ilyen egyetemes egyházi értelemben úgy használták éppen, hogy azt Megkülönböztetve például a valentiniánusoktól, a Markionitáktól, a Manicheusoktól, stb. Ezek olyan, olyan elnevezések, amelyek az iskola alapítójának a nevéből adódnak, ahogy egyébként a keresztényeknek is az elnevezése. Antiókiában használták először a Krisztiánoi kifejezést, hogy Krisztus Sia, Krisztus tanítványai, mint ahogy a Markioniták például. Ez egy nagyon jelentős is emelem ki őket, Márkionnak a követői voltak, ez a Márkion, ez magát kereszténynek tartotta. Nem volt, tehát így visszatekintve mondjuk azt, hogy, hogy, hogy hát azért lényegileg különbözik attól, ami aztán a kereszténység két hát, tanítások összességét is jelentette. Márkion volt az első, aki iskolát alapított Rómában, és, és ő mm. volt az, aki nagyon erőteljesen teljesen hangsúlyozta, amit ön említett, hogy, hogy a, a, az Órszövetség Istene az egy olyan alsóbrendű Isten, hiszen, hiszen ő a, az anyagi világ megalkotója, amelyben mi be vagyunk szárva milyen Isten részecskéként, és hát a feladatunk az az, hogy innen kiszabaduljunk, és eljussunk a, egy, egy, az, az igazi, valódi ö, ö, legfelsőbb Istenhez, akiről egyébként Márkion szerint Jézus Krisztus tanúságot tesz, hogy ő a szeretet Isten, ő, ő az, aki, aki Jézus adja. Még Márkion például az egész ószövetséget elveti, ahogy a tanítványra is, sőt, még a, a Lukács Evangéliumból a gyermekség történetet is, hiszen egy valódi megváltó, az nem, 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 nem egy ilyen sírós kisbaba, vagy Játszolban fekvő kis csecsemő. És, és igaziból pálapostol írása hivatkozik meg inkább, amiből, amiből levezeti a saját nézeteit. Tehát itt egy olyan összetett, olyan összetett szellemi, intektuális, vallási időszakról van szó, amit talán egy picit emlékeztet a miénkre is, akik már a posztjelesztén korban élünk, és a leg Különböző eszmék jelennek meg ami,
0: amelyek között pedig lényegi különbség van, és hát mondjuk nehezen is szövedhetők hmm. a evangéliumokra. Hát kérdezzem meg egyébként, mert ugye a második században már, ha jó tudom, a római birodalomnak még a legeldugottabb zugaiban is megjelennek a keresztény gyülekezetek, tehát ez a, ez a hihetetlen sebességű terjedése az új tanoknak, ez mivel magyarázható? Mert sokan azt mondják, hogy olyan fajta lojalitás élt ezekben a közösségben egymás iránt a szeretet, az elfogadás, hogy egymás mellett ülhetett úr és szolga, mert mindenki egyenlő volt, hogy, hogy a legtöbb ilyen közösségben, mert hogy Jézus azt tanította, hogy közel van a mennyek országa, tehát nem kell foglalkozni sokat a földdel, a vagyonnal, várni kell, mert gyorsan eljön az utolsó napja és akkor megítélt Isten szín előtt, szóval, hogy itt, itt valami rendkívüli kötőanyagnak kellett lenni ezekben a tanításokban, ami ennyire összerogasztotta, létrehozta ezeket a közösségeket. Mi volt ez?
1: Két irányból lehet ezt megközelíteni szerintem. Az egyik az az, amikor, amikor a, még tudományos módszerekkel azt mondjuk, hogy megnéztük, hogy a számolnak be, hogy mi a siker titka, és a másik pedig ugye az a, a erdő megközelítés, amelyik végül is azt mondja, hogy hát azért ilyen sikeres a, a kereszténység, mert Jézus Krisztus valóban feltámadt, és ez egy olyan elképesztő élményt jelentett a, a tanítványoknak, hogy, hogy ennek a, a hirdetéséért az életüket is adták, mert úgy gondolták, hogy ha támad, akkor ő, ő, ő él, és akkor vele személyes kapcsolatban lehet gyakorlatilag a, minden a keresztény ezt hisz a mai napig, és, és hát hogyha ez valóban megtörtént, hogyha feltámadt, akkor, akkor akkor nem kérdés, hogy, hogy ez egy olyan különleges esemény az emberiség történelmének, amely képes lesz felforgatni, akár a római küldalmat, a világ egészét, kultúrát, hozzá, stb. A másik része, amikor megpróbáljuk, nem tudom, itt szociológiára közelíteni, hogy Valóban a, a kereszténységgel egy új szempontrendszer jelent meg a közösségekben. Az, az hogy, hogy a, a szeretetet helyezték a középpontba, és a szeretetnek a, a, a cselekvő szeretetet, az irgalmasságot, a, a segítést az, el, az elesetteken, ez, ez megjelenik a, 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 a keresztény egyháznak az igehirdetésében, a gyakorlatában nem különböznek ők azt, a Diognitorszózit, legalább, hogy itt élünk ugyanabban a közegben, ugyanúgy nézünk ki, ugyanúgy, ugyanolyan az életformán gyakorlatilag, csak mi szeretjük egymást. És ez nem egy ilyen elvont szeretet, hanem egy ez egy cselekvő szeretet. Ez valóban tud közösséget, közösségeket megszilárdíteni, létrehozni, fejleszteni, és hát azt ne felejtjük el, hogy a kereszténység az missziós vallás, tehát ugye a lényegéhez tartozik, hogy miért kell, és ezért jött ez az igazítatás. Ez biztos utakat is jelentett, és így a, a lakót világ legkülönbözőbb pontjain fel tudott bukkanni. Ez
0: a Minél elterjedtebb egy jelenség, ugye annál inkább fölfigyel rá a politika és hát a kereszténységre is, előbb-utóbb fölfigyeltek a császárok, meg hát gondolom az akkori papság is. És aztán ugye nekünk az a képzetünk, hogy itt folyamatos keresztény üldözések voltak az első századokban, és persze az egyháznak később a mártíroknak az élete, a szenvedés az egy nagy cementáló erő volt. De ha az ember kicsit utánolvas akkor látja, hogy ez nem föltétlenül igaz, mert például a Traianus vagy Hadrianus korlátozták a keresztények üldözését, aztán lehet, hogy a hatóságok ezt nem mindig tartották be, vagy később Settimius Severus, vagy volt egy másik császár, aki Jézus portrát vagy szobrát elhelyezte a saját lakóházában, de mondjuk Marcus Aurelius, meg hát a Néróra gondolunk, ott az üldözések csúcspontot jelentettek, de... Ez azt jelenti, hogy, hogy eltérően ítélték meg azért a kereszténység fontosságát vagy jelentőségét. Mitől függött, hogy mikor üldözték, mikor kevésbé?
1: De valóban így, így helyszálló, hogy lokális üldözések voltak eleinte, aztán ritkább az, amikor az egész római birodalomban, mind a nyugati, mind a keleti részen egy átfogó keresztény üldözésről van tudomásunk, nem itt tettet tényleg mászamor, hogy egyébként nagyra becsülünk, mint, mint sztoikus gondolkodót is, meg hát azért egy kiváló császár volt, de mégis ő volt egy erőteljes keresztény üldözést indított el, hogy Dexius idejében volt a harmadik század Derekán egy, egy, egy ilyen jelentős keresztény üldözés, ami a, és a leghíresebb az pedig a Dioklécianus féle keresztény üldözés amiután néhány év, 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 évtizeddel, ugye aztán jön Konstantin, és, és akkor rehabilitálja a keresztényeket. Tehát, hogy mi, a, mi az oka, különböző oka, okai lehetnek. Van, hogy politikai számítás, ugye mindig kell valamilyen csapat, akit lehet hibáztatni valamiért, de, de a fiataloktánkból azt látjuk, hogy a, mivel ez a császárkorban jelenik meg, ugye a kereszténység, és a császárok, korban a kialakult nagyon-nagyon hamar. A császlárok kultusza, ami azt jelenti, hogy a császlát isteni méltósága ruházák föl, és ez már pár elemenekben is ezért látjuk, hogy a hogy a, 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 a az úrnak a megvallása, hitvallás formula keresztények miért mert küriosznak valójában a császár isten személyként és és hát a az élet minden területén ott volt a, a, a kultusz. A, a, a hentes boltokban áldozat árultak. A, a, a katonai táborokban ott állt az aktuális császárnak a szobra meghatározott centrális helyen. Ö, katonai eskült a szoborra kellett ö, letenni, áldozatot kellett bemutatni. Most gondolom, hogy olyan ilyen italáldozat, vagy valamilyen többjét égetni és a egy keresztények egyszerűen nem tudták ezt megtenni, vagy hát, a, úgy, ha, aki megtette azt, hogy a házlatot be a császár szóval előtt például, az, az ergele megtagadta azt, hogy egyetlen császár, egyetlen úr, egyetlen király van eh, Krisztus. És hát e, e, innen adódik azt hogy, hogy azonnal szembe találta magát a politikai hatalommal, és hát a császárok kényszerítené akarták a a, a hivatalnapokon keresztül azt, hogy lehódoljanak a, a, ennek a furcsa, furcsa vallásnak is a hívei.
0: Igazából a korszak, megint csak arra hivatkozom, amit olvastam különböző forrásokban, tele van teológiai vitákkal, ami ha meggondoljuk, persze nem olyan csodálatra méltó, hiszen akkor még a világ nem volt globális. Tehát az egymástól távol eső gyülekezetekben a tanok változtak, elferdültek, új részletek kerültek elő, meg hát ugye befolyással volt rájuk a hely ha már említett, gnoszticizmus, meg a különféle más keleti irányzatok, szóval ezek mind alakították, formálták a hitelveket, de voltak mégis olyan viták, amik centrálisak lett, például a Szent Háromsággal kapcsolatban, ami ugye elég nehéz, így ma is, tehát nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy Isten mitől egy, miközben három, igen. És hát az egyik viták ugye a Jézus isteni természetéről folyt, hogy tényleg isteni természetű, vagy Isten csak a fiával fogadta később. Igen. Aztán, hogy akkor ez a három személyhez különböző, vagy, vagy csak egymás aspektusa, és az embernek az Egyiptomi Isten rend. Jut eszébe, amikor kezd a, mono, a monoteizmus megjelenni valamiképpen, és akkor a, mondjuk álmonistenhez képest a többi csak egy aspektus az, ő megjelenésének ez valahogy fölbukkan itt is. Szóval nehéz volt dűlőre jutni ezzel. Mi győzött voltak éppen is? Természetesen, hogy az, amit ma a Szentháromságról Szent az egyház gondol, természetesen, hogy az győzött. Győzhetett volna valami más megközelítés?
1: Hát igen, ez egy, megint egy nagyon összetett kérdés, amire, eh, amire megpróbálok akkor mégis csak átfogóban eh, válaszolni. A teológiai viták, a hit, hit viták, eh, azok megjelennek már. Azoknak a lenyomata hatása az érvékelhető akár a páni, egyes pár levelekben, vagy a koloszelyekhez írt levélben például, és a János Koológust is lehet úgy olvasni, hogy ott olyan terminológiá jelenik meg, ami bizonyos gnosztikus, terminusokat megpróbál rehabilitálni, és és egy más jelentést adni nekik. A nyílt viták azok elég hamar kialakulnak. Először kultikus kérdésekben, tehát mondjuk az, hogy a, mivel zsidó eredetű a a közösség, hogy hogy azok, akik betérnek oda úgynevezett pogányok, nem zsidók, tehát a népek közül, hogy őnek itt be kellett tartani bizonyos szabályokat. És a amit már említettem, hogy itt a, a, nem arról, tehát egy olyan imádságos élet, egy olyan, olyan liturgikus élet volt a centruma ennek a közösségnek, amelyben Jézus Krisztus személyek e, egészen különleges státuszt kapott, isteni módon úgy dicsérítették, úgy szóltak hozzá, úgy kérték a közbeni járását, e, olyan jelzőket kapott, amit addig csak a legszigorúbb monoteista zsidó Isten hitben jelent meg Istennek a, a, a jelzőjeként, vagy az ő, ő funkcióiként, hogy így mondjam. Na most innentől kezdve aztán, tehát először volt meg ez a kultusz, ez a, ez a hitélet, és aztán reflektálniuk kellett arra, hogy de hát ez hogy is van. Mi az, hogy itt Jézus Krisztus az, az ember is, meg Isten is, hogyan van akkor az atya, meg a fiú? Akkor hogyan jön hozzá a lélek, amiről ezek a keresztényírások is beszélnek? És elindul, a, tehát ugye ebben a korban az egyház kö, egyházi közösségek, azok azok kapcsolódnak egymással, de, de, de hát nincs olyan fajta napi kommunikáció, amiben ezeket a kérdéseket, e-mailbe le lehetne valahogy e, hát e, zárni e, valami nagyon gyors módon. És a, ilyenkor a közösségek vezetői a püspökök, akik akkor sok nem megyés püspökök, hanem egy, egy kisebb településnek is lehetett püspöke, ők képviselik az adott közösségnek a, a meggyőződését. És e, Kiderül, hogy hogy x püspök olyasmiket tanít, amit a másik püspök nem nem gondol helyesnek. És akkor elkezdődnek ezek a viták, például itt először ugye a legélesebben Jézus Krisztus személye körül, illetve az atyának és a fiúnak a kapcsolatában, tehát ahol a monoteizmusnak a a hasadását érzékeli a, a, a közösség. És van olyan irányzat, amelyik az Ários Alexanderi pap követői és hát az ő, ő tanításai, azt úgy, úgy próbálják megoldani ezt, a, ezt az önáltal is joggal említett a paradoxont, ami a kereszténység egyik nagy paradoxon, tehát gyakorlatilag minden alaptanítás a paradoxon. Tehát úgy próbálják megoldani, hogy azt mondja, hogy hát egy Isten van, ő megalkotja a, a, a fiút, az atya megalkotja a fiút, a megkiválóbb teremtmény, minden teremtmény első szülötte, és általa alkotja meg az összes többi teremtmény. És a, akkor vannak más, más ilyen racionalizáló kísérletek feloldani ezt a paradoxont, hogy Isten egy és három, és azt, mond, azt mondják, hogy nem, amire én is utalt ez az, az adopcionista elgondolás, hogy akkor Jézus Krisztusnak kiváló ember volt, hogy Isten gyakorlatilag a fiává fogadta. De voltak olyan szélsőséges elgondolások, amelyik valóban a politeizmus felé vitték el a dolgot, és azt mondták, hogy, hogy há, ennyit három Istenről van szó. Vagy egy olyan elgondolás, hogy, hogy Isten három képét mutatja az ember felé. Három megnyilvánulási módját. Ugyanaz az egy Isten, először atyaként, aztán fiúként, aztán lélekként mutatkozik meg. Ez ez így a második, harmadik században már olyan olyan erőteljes nyomást jelentett, és olyan, olyan konfliktusokat, hogy hogy össze kellett jönni a helyi ezeket a kérdéseket tisztázni és megpróbálták megtalálni a megfelelő szavakat annak a kifejtésére, annak a, a hitnek a megfogalmazására, amit, amit szavakkal nagyon nehéz megfogalmazni, hogy Isten mér egy és ára, Jézus Christus mér Isten és mér ember. De a, a, az első ilyen nagy egyetemes zsinat, ahol, ahol, ahol a, a püspökök legnagyobb számban összejöttek, és egyébként Konstantin császár hívására, aki ugye arra törekedett, hogy a birodalomban ne legyen azért ekkora feszkó, tehát ott azért legyen már valami összhang a keresztények között, és akkor 325-ben Mikajában összejönnek a püspökök, hogy, 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 dönts, hogy, hogy állást foglaljanak azokról a kérdésekről, hogy mi az atya és a fiú kapcsolata. Tehát ezek a... Ez a és megint a dogmatizálódás. Tehát ezek a a, a zsinatok, amelyek aztán innentől kezdve már napjainkig tartanak, ezek reflektálnak a felmerült kérdésekre, és nem nem az történik, hogy összejönnek a papok, kitalálják, hogy innentől ezt kell hinni, aztán aztán a jámbor hívek, majd ezt elfogadják.
0: Ugye lassan, mert említett a Nagy Konstantin beleérünk a negyedik századba, ami szintén nagyon fontos, ugye, mert itt áll össze a Biblia, és hát ennek a kanonizációjáról majd szót kell váltani. 312, ugye, akkor Nagy Konstantin arat egy győzelmet, és akkor ez egy vagy legenda, vagy igaz, hogy álmában megjelent a kereszt, és azt, hogy Ejjelben győzni Igen. fogsz, és valóban, és akkor megjelent, egy társcsászárról együtt kiadták az önvezett Milánói Együttumot, ez véget vett a keresztény üldözésnek, sőt, szabad vallás gyakorlást engednek, elindul a templomépítés, nagy Konstantin, Pészsaderre, stb. 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 E, mitől van ez a párfordulás? Mert azért gondolom, egy az még kevés. A Konstantini párfordulás? Igen. Igen,
1: Hú, hát ennek hogy, hogy az irodalma, hogy itt mi történik Konstantin részéről, most, hogy nagyon egyszerűsítjük, ugye akkor az a kérdés, hogy mennyire volt őszinte az ő, ő, ő kereszténysége, mit jelent az, hogy a kereszt jelében győz, ez nem volt, nem, nem olyan jel volt csak, amit a keresztények használnak a keresztet egyébként, hát hogy mondjam, először kerülik is a keresztények a kereszt jel, jelnek a a feltüntetését, mert félreérthető. Amíg amíg halálbüntetés a a keresztre feszítés, mégpedig a a legszörnyűbb halál nem, a közfelfogás szerint is, addig ők nem szívesen ábrázolják a keresztet, inkább utalnak rá horkonyra vagy vagy egy úgynevezett hát olyan jellel, ami, ami egy Na hát kénytelen azt mondjam, ez taurogram, tehát a, a kereszt jel, de olyasmi, mint, a, mint amikor van egy pácika emberke egy, egy, egy keresten, Tehát ez a, vannak ilyen jelzések, de például kereszt, a keresztrepeszítést nem is ábrázolják. Most ez, ebben a jelben győzni fogsz, ugye itt már a Konstantinnak a teológusa is, vagy életrajzíró is, hát próbálják azt hitetni velünk, hogy elfogadni hogy egy Konstantin az valóban valamiféle belső fordulaton megy át, és Krisztus találkozik ilyen értelemben. De, de hát az, hogy ő, ő azért nem keresztelkedik meg, hogy az a, a halálos ányján keresztelkedik meg gyakorlatilag rá, de akkor Ariánus keresztel, keresztel, és nem feltétlen nem feltétlenül egy belső, is élmény és egy olyan átalakulás történik, ami, ami egy egyszerű ámbor keresztényi válló emberben, hanem itt egy uralkodóról van szó, aki teljhatalmat ö, ö, fog majd ö, kivívni magának, és, és alapvető politikai és hatalmi érdekei vannak, és ennek megfelelően a a kereszténységben felismeri azt, a keresztény egyházi szervezetekben, az egyházakban felismeri azt a lehetőséget, és hogyan lehet egy, egy egységes birodalmat kormányozni, felépíteni,
0: bebiztosítani. És gyakorlatilag, igen, innen kezdődik a kereszténység politikai szerepe gyakorlatilag. Akkor,
1: hát igen, most ez az ez a, ez a egyház történelemnek ugye akkor egy nagy fordulópontja lesz, hiszen hiszen fölmerül az a kérdés, hogy jó, hogyha a császár keresztény, az egy keresztény ember, de amit császárként hoz döntést, az vajon keresztényként hozza ezt a, azt a döntést. Például, amikor viták vannak az egyházon belül, és ezek megtörténtek, kialakultak olyan egyházi területek, amelyek, elszakadnak, mert azt mondják, hogy mi vagyunk a tökéletesek, mert a keresztény ültözések alatt mi kitartottunk, mi, mi nem szolgáltattunk ki könyveket, nem tagadtuk meg a hitunk, hitünket, nem mutattunk be áldozatot, tehát mi vagyunk az igazi keresztények, Ezt van, a donatistáknak nevezik őket, donátusz például ilyen is. és ők azt mondják, hogy, hogy, hogy a nagy egyház az elbuk, tehát a többi, az egyház többi része elbukott, és akkor a császárhoz fordulnak bizonyos kérdésekben, hogy döntse, döntse el őt, hiszen keresztény. Tehát először például a, 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 a császárnak, tehát a politikai hatalomnak a bevonása az egyházi ügyekben az ilyen belső egyházi viták következménye. És erre válaszul a, hát mondjuk úgyhogy hogy a a nagy egyház, a katolikus egyház részéről, például Szent Ágoston, Augustinus az egyik ilyen nagy képviselő ennek a vitának, ők is odafordnak a császár, császárokhoz, hogy akkor döntsétek el, mert itt egyházi javakról van szó, például templomokról van szó, hiszen a Konstantinnal megindulnak ezek a hatalmas építkezések. nagy komoly vagyonokról is szó van. Úgyhogy itt az egyház és az állam Állami hatalom az, az össze összefonódik, és nagyon nehéz szét, szétszállazni, hogy melyik, melyiknek lenne a kompetenciája, hiszen abból indul ki, mondtam, a, a, hogy, hogy, az, a, hogy a, a császár keresztény császár hogy a döntése ezek keresztény döntések.
0: Igen.
1: Hát ez, ennek nagyon súlyos következményei vannak, ugye sokan azt mondják, hogy, hogy akkor tört meg valami, és akkor, akkor távolodtunk el a, 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 az evangéliumoktól. Mások meg azt mondják, hogy ha ez nem történik meg, akkor 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 nem, nem, nem örülünk annak, a, annak az elképesztő kulturális fejlődésnek, annak a sok-sok műalkotásnak, azoknak a nagyszerű ö, ö, alkotásoknak, amelyek végül is egy, egy megerősödő keresztény közösségnek lehettek csak a, a, a
0: művei. Hát itt van egy átalakulás, amit ilyen, hogy mondjam, csak kívülállóként, amatőrként az ember észrevehet, mondjuk Krisztus megjelenésében. Krisztus ugye egy szenvedő ember, Isten ember a kereszten. Ez a képzetünk. De ebben a korban megjelenik a pantokrator képe, aki Szicíliában nézi ezeket a bizánci templomokat, amiben elképesztően teljeségben maradtak meg a, a Jézus ábrázolásai. Ott a világbíró Krisztus jelenik meg, gyakorlatilag egy császár. És a Igen. szegény, a szeretetet üzenő Jézusra szemben, ez egy ilyen kemény tekintetű hadvezér, aki a talpa alá akarja e, hajlítani az emberiséget. Szóval, e, ha van valami, amit sikerült feladni ebben a tekintetben, akkor Jézust is valamennyire ezekkel az ábrázolásokkal, Nem. Hát igen, értem,
1: hogy, hogy mire gondol meg én is, ugye, foglalkozom is ezekkel a, a egyébként gyönyörű mozaikokról is van itt szó, meg, meg freskokról. Tehát a, ez, a, ez a pantokrátor ábrázolás azért, azért nem. Ja, igaz, igaz az, hogy a, a keresztény művészetben a, a császár kultusznak a, az elemei megjelennek. Krisztust helyezik a császár helyére. Ez egyébként a, a bazilikákban is megtörténik, hogy a bazilika alaprajzú épületek, azok középületek ö, ö, lehettek, azok nem csak liturgikus épületek, a császárnak például a bazilikában volt a, a, a felállítva paldahin alatt a trónja, és ott fogadta a hozzájárulókat, akik kéréseket terjesztettek elő. A, az ókereslenk bazilikákban erre a trónusra, erre, erre Krisztus kerül. Tehát azt mondják, hogy a valódi császár Krisztus. Ez valójában azért, ez egy rázadás, hogy vesszük a, a, a császárkultusz ellen. Tehát átalakítják a császárkultuszt, a formai jegyeket megőrzik. Az ókereslenk művészet történettel foglalkozók e, jól ismerik, hogy mennyi-mennyi olyan elem van ebben a vizuális kultúrában, amely, amely egyszerű átvétel ennek a, a császári ö, propagandának. De az, hogy Krisztusból ö, császár lesz, ez összhangban van azzal, hogy, hogy a János Evangélium ugye úgy beszél róla, mint, mint, mint az örök logoszról, az örök isteni értelemről, aki által minden teremtmény lesz, és a a jelenések könyvében pedig úgy jelenik meg, mint, mint, mint trónön ülő, aki bíró, aki dönt, aki, aki a világ végén e, ítél. Jókról, rosszakról, aki elé mindenki jár. Tehát, hogy ezek megvannak a keresztény írásokban, a, ezeknek a képeknek a, a, a tartalmi alapjai vagy forrásai. És kérdés az, hogy ki hogy tekint ezekre. Az lehet, hogy tehát emellett azért 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 megmarad az egyháznak ez a diakóniája, megmarad, a, megmarad az, hogy ha mondok, mondok egy példát, hogy mondjuk a negyedik században, Kappadókiában nagy, jelentős püspökök, akik, hogy mondjam, a, a politikai hatalomba is jelentősek, de elindítanak olyan, olyan folyamatokat, hogy létrejönnek az első kórházak, hogy hogy a, hogy a leprásokat korházakba viszik, és, és, és gondozzák őket. Ezek mondjuk egy kájszerelyában egy nagyszent vazul. Nagyon érdekes, hogy ezekben a, ez már, már ez a diadalmasnak nevezhető egyház, de a, ezeknek a prédikát ezeknek a püspököknek a prédikációja olyan elemek kerülnek be, amelyek a hagyom, hagyományos retorikával egyszer nem jelenhettek meg. Tehát nem beszéltek a betegekről nem beszéltek így a, a, a nőkről, nem beszéltek így a, 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 a rabszolgákról, a szolgákról. Egyszerűen ez, ezt a témát a, a, ezek a 4. szádi püspökök emelik be a közbeszédbe. És ennek következményei, illetve ezzel együtt, egy gyűjtéseket rendeznek, meg, meg meg akarják indítani a polgárok szívét. Madakozzanak építsünk nekik menhelyeket, kórházakat, segítsünk nekik. Tehát a kettő egyszerre van, én én csak erre szeretnék utalni
0: ezzel. Voltak éppen, ha megpróbáljuk összefoglalni, hogy mi az, ami ezekben a századokban létrejött, mert ugye a középkor majd még alakít ezen a képen, akkor mik a legfontosabbak? Ugye ja, nem kihagytuk, bocsánat, hát persze az egyik legfontosabb, a Biblia kanonizálása maradjunk most akkor, ugye? Ja, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ugye a centralizációval, meg a politikai szerepvállalással együtt jár, akkor, hogy mindenki akkor ugyanazt kell, hogy gondolja körülbelül, tehát nem lehet százféle irányzatot tartani, és akkor el kell dönteni, hogy az evangéliumok közül mi a fék, és mi a nem nem az. Hogy, hogy döntöttek? Minek alapján?
1: Igen, ez a, tehát azt látjuk, hogy a második században már olyan na, már összeállt gyakorlatilag az, a, az a kanonizált szöveggyűjtemény, amit mi új szövetségnek nevezünk. Néhány szöveg esetében voltak kétségek. A zsidókhoz írt levél szerzőségét, azt már nagyon korán kétségbe vonták, hogy az pálapostól lenne a jelenések könyve körül ö, voltak viták, illetve olyan szövegeket használtak ezek a közösségek, ö, felolvastak belőle a, az istentisztelteken, amely szövegeket a, az első században, még első-második században még, még, még ö, egy, ö, tehát amely szövegeket még ugyanolyan státuszulnak gondoltak, mint mondjuk a, az általunk is most ismert kanonizált evangéliumokat. Ilyen például egy hermás nevű Szerzdenek a Pásztor e, című e, írása. E, vagy, vagy voltak olyan evangéliumok, amiket azért használtak e, még ezek mellett a, az általunk ismert evangéliumok mellett is. Például Tamás evangélium. De lát, látjuk azt, hogy a negyedik század az azért jön be, amit ön említ, mert, a, mert az első, első olyan szövegünk, amelyik felsorolja a... 27 újszövetségi könyvet, amely, amely uh, szöveg uh, a negyedik század, tehát ez a, ez a levél, ez egy uh, alexandriai uh, um, pátriárkának, a husvéti levele, tanáznak hívták, ebben felsorolja, hogy ezek azok a könyvek, amiket az egyházi közösségekben úgy kell olvasni, mint amelyek hitelesek kanonizáltak. Tehát a kanonizáció folyamata az az nem a negyedik században zárul le, hanem az első szöveg szövegemlékeink, amelyek erről beszélnek, hogy akkor pontot tesznek bizonyos kérdésekre, e, vagy választ kapnak ezek a kérdések. Ez, ezt tudjuk, hogy a negyedik század első felében megtörténik. Ez egy nagyon összetett folyamat. Itt arról van szó, hogy, a, hogy ezek a, az egyházi közösségek, ezek a... Tehát itt most arra kell gondolni, hogy mit tudom én, Van Budapesten egy van, van Kecskeméten, van, Szegeden, akárhol, csak visszahelyezve egy pár évszázaddal, hogy ők élik a maguk életét, és ott vannak az Isten és olvasnak főszövelyeket meg. És akkor kiderül, hogy ez a közösség, ez még ezt is használja, a másik meg ezt nem használja, akkor mi legyen ezzel? És, és ilyen uh, módon, amely közösségek, amely szövegeket a legtöbb közösség használta, azok lettek általánosan elfogadva, illetve amely szövegeket a legtekintélyesebb püspökségek használták, itt, itt tekintélyben ugye a Jeruzsálem, Róma, Antiochia, Alexandria és Konstantinápoly, ezek voltak a legtekintélyesebbek. Tehát, ők, az ő használatuk legitimált ezeket a könyveket, és így alakult ki a, a kánon és a kanonikus
0: szövegváltozatok. Még egy rövid kérdésre van időnk, beleírtak ezekbe? A maga, azért kérdezem, mert ugye, hogy változik, a, változnak a hitelbe, kiegészülnek, újak önnek hozzá megjelenik a Mária kultus, stb. stb. Ezt meg kell alapozni valamiképpen, nyugtak ezekbe később?
1: Hát a, 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 az újszövetségkönyveknek a kritikai kiadásai azok nagyon-nagyon hosszú bevezetőkkel e, e, születnek meg, a leg, te, amit mindenki használ, ez a úgynevezett Nestle-féle kritikai kiadás, Renget, az összes fellelhető kéziratot bedolgozzák. Ezekben a szövegvariánsok vannak. Vannak olyan szövegvariánsok, amelyekről lehet látni azt, hogy, hogy ez valóban egy, úgy tűnik, hogy ez egy későbbi betoldás. De az az sem azt jelenti, hogy hogy, hogy évszázadokkal később, hanem, hogy hogy amikor már az egyháznak a hitében megszilárdul ki, megfogalmazódik például a Szent Háromság tan, az alapján történik valamilyen mondatnak a kiegészítése. ilyen, Ilyen fajta betoldásokat lehet látni egyes kéziratokban, De összességében ez nem jelentős. Tehát tehát nehéz lenne ebből arra következtetni, hogy itt valamiféle tudatos manipuláció történt volna a szövegekkel annak érdekében, hogy egy későbbi kornak a a, a hatalmi viszonyait vagy hitelveit utólagosan belemagyarázzák a, 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 a szövegekbe. Erre nincs. Erre nincsen igaziból jó példa, de nagyon érdekes folyamatok zajlanak le menet közben a, a Héber szent szövegekkel, hiszen ugye a végső szöveg például a például a, az úgynevezett Textus Masoreticus, az 6. században, Krisztus utány 6. században rögzül, és az is egy, az meg egy még bonyolultabb kanonizációs folyamat, ahogyan a, a, a tanak szövege megszületik. És ott például azért már azt lehet látni, hogy ugye mert már ott van a kereszténység, a kereszténységgel a zsidóságnak komoly teológiai vitái vannak a messiás eljövetele vagy el nem jövetele kapcsán, vagy például, amire el is utalt, hogy Mária alakja kapcsán, és akkor van olyan, hogy, hogy azt a szövegváltozatot kanonizálják, amely szövegváltozat
0: nem támasztja le a keresztény teológiai álláspontot. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Érdekes Köszönöm volt. Köszönöm szépen a megkeresést. Minden jót kívánok. Dr. Helydúl György, filozófia történész, a Pécsi Tudomány Egyetem dékánja volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsor Cselmec János szerkesztette a műsorvezető és Sándorbot. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.